0: A Day in the Life Podcast こんばんはこんばんはもう春になりましてなりましたねだいぶもうねあったかくなってきて花粉もガンガン飛んでますけどあ花粉感じますかいやもう花粉症持ちなんですよ<笑>今ピークじゃないですかそしたらそうなんですよね毎年大体2月ぐらいからジビ科に行って薬をもらって飲み始めるんですけどはいはいはい何段階かあるんですよえ段階っすか弱めの薬で抑えられる時期もあればちょっと強めの薬飲まない時期も、うん、飲まないといけない時期もあってああなるほどね
1: 今はじゃあ強め強めな時期ですか
0: いやで例年の強めのところで抑えきれなくなってるんで今年は新たなステージに到達しました<笑>どういうですか<笑>新たなステージだよ。こう、なんか、効き目と、ま、効き目に比例して結構副作用があるんですよね。はいはいはい。で、なので、あんまり強い薬飲みすぎると副作用がきついので、眠気とか、こう、口の乾きとか、はいはい。みたいなのが出てくるんで、あんまり飲みたくなかったんですけど、はい。で、例年だいたい3段階か4段階ぐらい。で、一番きつい時に4段階目のやつを飲んでたんですけど、今年は未知の領域に。<笑> 5段階目に到達します<笑> 5段階目に<笑>そうかなんか悪化するんですかそれってそんなことでもないですかいやどうなのかねでも飲まないで症状が出るに比べたら飲んでちょっと頭重たいけどこう鼻も垂れてこないしくしゃみも出ないし、うんうん、っていう方がまあ断然マシって感じですかね何花粉ですか今って今は何花粉なのかな何でも花粉って感じですかもう、毎散ってるって感じじゃないですか<笑>なんかね、昔にアレルギー検査みたいなのを受けたことあるんだよね。はいはいはい。で、こういう花粉とかにあなたは反応するっぽいですね、みたいな調べたことあるんですけど。結構種類ありましたね、その時は
1: 。あだから何パターンかあるんですね。花の種類というか草、草木の種類が。うん
0: 、だと思います。まあ、5月。半ば(笑)か終(笑)わりぐ(笑)らいまでは、薬との付き合いという感じです。
1: 辛すぎる。じゃあ、6はないのそういうのもともとあったんですよね。中学校、高校1年生前半ぐらいまでは、なんか花粉症。あと、なんか僕は秋のあの、ブタクサが結構しんどくて、だったんですけど、今はもうなんともないですね。目がちょっと重たくなるぐらいで。まあ、僕はあの、克服しま
0: した。そういうのないに越したことないですよ、本当に。<笑>
1: ねもうめちゃくちゃ、今はあの、桜開花時期なんでね。いっぱい春のこう、風を浴びながら、毎朝毎朝あの、桜の木の下をランニングしてますよ
0: 。あ、あの、例の場所。はい
1: 。もうね、完璧なんですよ、あそこ。両脇桜の木満開で今。結構じゃあ、花見しに来る人も多いんじゃないですか。そこの前ね、その、自分のその裏の堤防にある桜並木を夜に行ったんですけど、めちゃくちゃ人多くて、なんか、あの、夜の、あれやってました。あの、お花見、うん。夜桜花見をするぐらい。結構、まあ、密密になるぐらい人多かったかって言われたらそうではないんですけど、ただ、ちょっとこう、ね、もう、こう、等感覚で絶対人がいるぐらいの人数はいましたね
0: 。そういえば、今、大学生の、新入生歓迎の花見とかってやってんすかねあ、どうなんすかね今、あー
1: 、いや、で、僕、ちょうど、妹が大学生になったんすよ。で、多分なんすけど、新刊、なんていうんすかあの、あの、なんだ、サークルとかの新刊か。はい、ああいうのやるみたいですけどねだからそれついでにやるんじゃないですかね、うん、花見とかは
0: まあ今はなんかやっても良さそうな感じはありますもんねねですけどもあ,あれもなんかめちゃめちゃ距離近い埼玉のもんみたいな感じじゃないですかううんうん、うん、京都は八坂神社のところに裏の丸山公園っていうところがすごい桜が咲いてて、うん、花,花見の聖地みたいな感じなんですけど、うん、はいはいはいやってんすかねなん
1: かでも大体的にこう学生大学のね生徒がそれをやる
0: っていうことはまだちょっとこう気が引けそうな気はしますけどね、うん、ちょっとなんかこのサークル大丈夫かと思ったりしちゃいそうな気はしないもない<笑>そうっす
1: ねこのご理性でそんなことやっていくサークルってなんかこう考え方どうなってん
0: ねんみたいな逆に人集まってこなさそうですからね、うんでも結構ああいう場で仲良くなって、ぶっちゃけあんま興味なかったけど入りますみたいなのもなくはないんで
1: 。確かにね
0: 。うん。もしかしたらこの前、サークルー文化自体がなくなって,っていくのかもしれないですね。ねそうそうそうなんかいつしかの
1: 放送会でちょっと言ってましたね。今の2回生とか3回生、4回生ってそれを体験せず大学をこう終えていくみたいな。うん、それを体験したことがない人が今、え、だから、4回生ですかねギリギリ、今。そうですね。その、体験を多くしてやろうと想定される学生は4回生で、2回生、3回生はコロナ世代の子たちなんで、そういうなんか飲み会もそうだし、新館でなんかするとかっていうのも全然経験としてはないってことですよね。
0: うん。まあでもまだちょっと続くんじゃないですかねこれは。まあ。引き続きおじゅ、あれですね、同行ウォッチって感じですね。うん
1: 。まあ、ちゃんとできることはワクチン打つとかね、<咳>あとは3密避けて、夜遅くの集団での飲み会を避けると。僕はちなみに3回目打ちました。あ、打ちましたおととい打って、昨日死んで
0: 、今日復帰しました。<笑>ちゃんと死ぬ日を平日に揃えてくれたりさすがっすね<笑>そうっすね<笑>いや今も左腕実はめっちゃ痛いんですけど<笑>全然あの体調は問題ないですねまあでも2回目のね経験ももしくはいろんな知見も集まってるんでちゃんと準備していれば大丈夫って感じですよね<笑>いや本当にね計画的に
1: あの休んでやりましたよ動けないことも<笑>だから仕事
0: 柄そのコロナの数はい<咳>もしくは、えー、緊急事態宣言とかまん延防止みたいなものが、はいはい、その会社の経営数値にどういう影響があるかみたいなことを日々測ってるんですけどううんうん、うん、でいつもそのベンチマークにしてる中でワールドメーターっていうサイトがあってですね。はいはいはい。まあ毎日の、えー、コロナの新しいケースの数とか、もしくは新しい死者の数とかっていうのを、まあ、全国、世界中の国の累計を出してるっていうサイトなんですけど、はいはいはい。まあいくつかありますよね、そういうサイトは。で見てると、うん、あのこの日本でいうところの第6波ですかね、オミクロンが落ち着いて。うんいてまあ、これはもう世界もほぼほぼ同じ傾向を示していたんですけど3月の末ぐらいからまたこう増加に転じていて、うん、おおあんま良くないなと思っていたらそれはもうすぐピーク来てまた減少に向かっているので、うんうん、国内で言っても今大体こう世界から見て2週間3週間ぐらいから1ヶ月ぐらいの遅れで日本もほぼほぼ同じ。傾向がが現れるっていうのがあっててうの、ん、あ、うん、関東とか中心に先週はお下げ止まりかみたいな空気ありましたけど、うんうんまあ、同じ傾向が続くのであれば下がっていってくれるんじゃないかなと思ったりでもはたまたあの韓国みたいなケースで爆発的に増えてしまう、ね、みたいな、うん、こともあったりするのかなと思ったりしながら。まあ引き続き要注意というかまあ3回目配うとっていう感じですね
1: そうですねまあ次のあれじゃないですか4月末のゴールデンウィークうんあの辺でまた GoTo トラベルも解禁されるみたいな
0: 噂をまたやるのあ聞きましたが、ま、
1: はいりない、ねまあそこでまたあれじゃないですか盛り返してくるってことが想定されてなのでまあ5月半ばぐらいですか半ばとか3週目ぐらいに感染者また増えて、えー、自粛しましょうねっていうのがなんかこう想像できるようになってきたんで、だいぶこのデータと想像力がなんか生かしやすくなってきてるんじゃないかなと、こう3年目にも差しかかろうとしてるんで、適切なタイミングで適切な施策が打ちやすくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね
0: 。そうですね。旅行業界にとっては GoTo トラベルとかっていうのは福音かもしれないですけど、ねまあ、それで増えるのが分かってるんやったら何のためのみたいなちょっと思っちゃったりしますけどね<笑><笑>全く<笑>いや GoTo
1: トラベルね、はい、あやっぱあるな
0: まあ花見とかもありつつ、まあ、片方で新社会人になる人もたくさんいるこの頃ですけどもおめでとうございます入ってきました、御社にも、新入社員は。そうですね、自分の部署
1: にはまだなんですけど、配属が多分、もう何週間かぐらいかしてから
0: 入ってくると思うんですけど
1: 、会社全体言えばたくさん入ってきたみたいですね
0: 。新入社員時代は、えー、っと、何年前ですか3年前ですかちょうど、ちょうど3年前になると。3年前か。な
1: 何年前だい今2022年なんで、2020卒なんで、あ、2年前か。2年前ですね。えー
0: 、どうですか新入社員時代の思い出とか、なんかありますか<笑>もうね、最悪で
1: すよ、そんなの。まあ、出先も最悪でしたし。<笑>まあ、まっただ中だったも
0: んね、当時はね
1: 。今でも覚えてますよ。東京に行ってた4月の1日から東京、?3 月末から4月、えー、っと、最後まで、結果的に1ヶ月間東京に滞在してたんですけど、2年前は。で、その時に初めて、そのロックダウンっぽい、その東京で初めて緊急事態宣言が出た時なんですよね。7日か9日ぐらいに。はいはい、で、その時に僕たちも東京に行ってて、新入社員研修として。で、当時はなんかこう、会場とかもめっちゃ分けられて、あの、分けられてるんですけど、こうなんか映像をそこで見るというこれリモートでええやんけみたいなそんな謎構造でやってたんですけどまあでもね初めて会うあの新入新卒の人たちと話したのはすごく良かったかなっていういい面もあったんですが基本的にストレスがすごすぎて今ほどではないんですけどあ,んあ,れ,あれですねなんか緊急事態宣言って出た時もうなんかもうほぼ終わりやんっていう形になってて外出もできないし、うんうん、それこそ今みたいにその小売店ってとはいえちょっと開けててあのなんかこうシールドがあって間隔を開けてたら大丈夫みたいな状態じゃないですか今ってそうねでも当時は本当にもう店を閉まっててスタバも開いてないしドトールも開いてないしえっと、スーパーもなんか夕方ぐらいまでしか空いてないし、なんか、どこも行けなくてコンビニオアシス、マジ感謝みたいな、そんな状況だったんですよ。<笑>だから、もう、うつっぽくなってる人も自分の新入社員の周りの人にはいたし、で、あの、帰りたいけど帰ったらダメって言われますよね。
0: 東京から出るなって話ね。ああ、そうで
1: す、そうです。実質その、うん、まあ、会社側としては出したらダメなんで。なん,かうん、なんか体裁的にね、うん、その出したらもう社会的にどう言われるか分からへんから基本的にはもうなんかよっぽどのなんか相当な理由がない限り出れませんって言われて相当な理由かと思ってないんで、うん、9日1週間で終わるはずだった研修が結果的に3 4月の末まで東京にいることになってでお盆に帰ったんですよね帰らせてもらったんですよ。で、なんか、しかもそれもこう、ずらしながらですね。なんか、全員でお盆を買えるんじゃなくて、ちょっとこう、ピークになる前に帰えるみたいな。はいはい。で、帰ったっていうのが、一番やっぱり、こう、新入社員としての鮮明な記憶で、なんかこう、僕らの時って卒業式もなかったんですよ。そう。入社式もあったようでないような感じで、うん、まあ、動画を見て終わりみたいな感じだったんでね。うん。うんすごくこう、学生と社会人、がすごくこう区切りがない状態で世に放り出された、うん、一番こう足元から5センチ浮いてるような人間が何,何千人何千万人もこう放り出された感じがすごくしてて、うん、やっぱりこうなんか感覚がちょっとこうなんだろうねゆるゆるいなんかこれ働いてんのかなって漠然と思いながらなんか働いてる人っていうのはすごくなんかやっぱこうツイッターとか他のニュース記事とか見ててもやっぱ多いかなって
0: 感じる印象がすごいあります想像してた社会人像と、まあ、かなりのギャップがあったみたいな感じですかねいやかなりありましたねうん全然説明会で聞いてた一日の流れと違うみたいなね<笑>そうそうそうあの先輩社員の一日のこの仕事の流れみたいなのよくあるじゃないですか<笑>週9時に出社してみたいな多分先輩社員もいや俺もやってって思ってたんだろうね<笑>いや俺もだよってこんな, 1年になるとはみたいなそう,そう,そう,そう9時に出社して
1: なんか6時とか7時に退勤して30分1時間ぐらいかけて帰宅してみたいなでなんか帰ったら8時とか9時とかでもうしんどい
0: みたいなのをちょっと聞いてたんですけど
1: 全く違いますね今だ
0: ったらでももうねそれから2年だって今ではもうなんていうのオンラインミーティングをするときの u r の発行ももう手慣れたもんだし<笑>、ね、画面共有も手慣れたもんだし
1: 、うん、いやー全くね本当変わ,変わったっていう人が多いんですけどね周りには働き方が、うん、僕らこれがスタンダードなんで変わったも何もこれが普通だと思って今仕事をしてるのでだから、ちょっとこう、角が立つ表現かもしれないですけど、なんか、戻す、元の働き方に戻すっていうのは、すごくこう、あの合理的じゃなさすぎるなって正直思ってしまう。う
0: ん。それは。確かにそうですね。多いんですよ
1: ねあ。もちろんなんか職業柄、例えば個人情報を外に持ち出せないとかまあとはお客さんの特性上、絶対対面じゃないといけないとかっていうのは、々に承知してます。僕も営業職なんで。うん、うん。ただ、その、全部そうかって言われるとそうじゃない部分もあってこう上手にこう住み分けができている会社とそうじゃない会社がこの約2年強でなんかマジでこうくっきり分かれてんなっていうのは自分が営業活動しててもこうやっぱ感じるとこありますしああ
0: まあお客さんによってはねそういうのにあんまりこう好意的なあれを示さない人もいるもんねんいやそうなんですよねなんかそこがちょっとこうすごくギャップを感じると思っ
1: てであとは僕以外にもそれこそ去年の新卒の人とか今年の新卒の人とかはまあそれが当たり前のような感覚で働き出すと思うんでう本当になんかニュースタンダードじゃないですけど新卒これからね受けていく人っていうのはそれが前提で働ける職場を探すでしょうしそれが良しとされるなんか人事制度のところに入ろうと思うかなって思う。思いますしねだからいい面もあればちょっとこう会社としては思い越し上げて変えないといけないっていうストレスもあると思うんですけどね
0: 。確かにね。まあでもそれでいくと僕の時はもう完全に思ってた通りのいわゆるふ普通というか旧普通の社会人生活だとしましたけど、うんはいはい、やっぱこの時期になると Twitter とかでビジネスおじさんが新入社員は<笑>こういうことに気をつけるべきとかこういうふうにすべきみたいなことをいまだにつらつらと語っていてありますねなんかもう社会人も10年ぐらいになりますけど10年経っても変わらんもんやなと思いますけどね<笑><笑>ちな
1: みにどんなおじさんがいるんですか今わ分かんないですけどいや社会人
0: のなんかし新人マナーみたいな感じでうんうん,、うん、なんか例えばそれこそ多分千春君はその感覚分からないかもしれないけど凱、は、旋、い、にいち早く出ましょうみたいな話とか。<笑>じゃそれ<笑>いや、あるのよ。とか、あの挨拶は自分からしましょうとかね。あとは。ああ、まあまあまあ、それはなんとなくあ。あと定時でシュッと帰っちゃだめだよみたいな話とか
1: 。凱<笑>旋な、僕、ああ、凱旋分からないでし
0: ょあ。いや、あれですよね
1: 。古希ですよね。出社会社に置いてある電話
0: そう電話買ってくると新人が一番最初にこう間髪入れずワンコールないしゼロコールで出ろみたいな
1: ああでもね
0: ありましたよ研修でいやでもねああいうこうあるじゃないですかこういうのをやるたい人広く信じられてることあるんですけどなりますねこれってほんまなんかなと最近思ったりするんですよ<笑>というと<笑>、いや、例えば、一番最初に話した、<笑>その、電話には新人出ましょってあるじゃないですか。<笑>う,んう,んうん。これ、99% 自分宛じゃないんですよね。<笑>確かにね。真あもう、ましてや、新卒向けじゃないですね。あるわけないじゃないですか。自分の机の内線がなったら、うん、まあ、それは出た方がいいじゃないですか。うん、う,んう,んうん。社内の誰かが自分に向けて電話かけてきてるんで。はいはい。だと、まあ、不在の時はしゃあないですよね。自分しか出る人がいないって時は、うん。でもなんかみんな手空いてる時に電話になって、おい新人出ろみたいになって、なぜって思わないですか<笑><笑>いや、めっちゃ思いますよね。自分はってのは分かんない,じゃないです。分かってったらやばいな。それ。で、誰でもいい電話って基本的に営業電話でしょ外からの。そうですね。出る合理性がまないんじゃないかなと思ったりするんですよね
1: 。はいはいはい。
0: むしろなんかあれは、だから要件っていうか理
1: 由というよりかはもう、やっぱ、そういう手間みたいなものあるじゃないですか。電話に出るって結構手間だと思うし、まあ、それこそ、なんか社会人マナー的なところで言うと、その、なんか、みんなで飲むときには、下っ端の人が店を探して、2軒目も探して、こう全体にアナウンスをして、あとは集金をして、みたいな、うん、こういうちょっとこう、工数かかるというか、手間のかかるようなものは、年功的に言うと新人がやれみたいな。なんかそれに近いですよ。電話もなんかめんどいもんだから、面倒いものはとりあえず、なんか下っ端がやれみたいな、そういうルールだと思うんですけどね、これまでの
0: 。逆に新人は電話に出てはいけないみたいなルールがあった方がよっぽど合理的な気がす,るんですけどね。<笑>うん。<笑>でも 99% 自分宛の電話じゃないし、取り継ぐ手間が発生するので、まあね、一番こう可能性が高い人間が一発で出た方がいいみたいな。はいはいはいはい、確かにね。とかなんか思ったりあとその飲み会のやつとかも、うん、新卒の子ってそんななんかマシな店選ぶスキルないでしょハハ初戦大学生クオリティの延長線上で選ぶことになりますから<笑>取引とか選んだらどうすんねんっていうね<笑>確かにねやったら2年目,年目3年目ぐらいのその感覚わかってる人たちが選んでってした方が、うんいいんじゃないかなと思ったりしますし、はいはい、おっしゃる通りですねなんか一番最初に帰っちゃダメだよみたいな話もうんなんかこう変な残業癖をつけないために必ずージで帰らなければならない,はい、はい、とかっていうルールがあった方がよっぽどよっぽどよっぽろに見えたりするんですけどねどう思いますかいや僕は激しく
1: 賛同というかそれがなんかないっていうねさっきの外政の話なんてもう電話に出ないですしで出ないというかその出産も出社もないからこそ、うん、かかってこないっていうのもあるんですしあとそのお店選びとかっていうところも、えっと、なんか全部アウトソースするというか全部こっちに任せるというよりかはそれこそちょっとこう一緒に決めていくスタンスの方がすごくありがたいんですよね。何でかその、うん好き嫌いももちろんあるでしょうし、それこそそのいわゆる飲み会に適した、えー、それっぽい居酒屋さんなんて僕らが知ってるわけもないので、ましてやその飲み会ってちゃんとしたこと僕はないですよ、まだ入社してから
0: 。ああ、そっか。そういうことがってっかっか
1: 。分かんない人たちに押し付けるっていうこと自体が、なんか対話ができてないっていうのをすごく感じるんで、一緒に選ぶ、選
0: んでほしいなっていうところはありますよね。まあ、言わせるとそういうことを(笑)分からんなりにやってみるのが仕事みたいな、うんうんうん、言うかもしれないですけどね。まあ、これ仕事なんか、それよりもなんか、実務の方を早く覚えさせた方がいいんじゃないと思ったりしますけど。まあ、あとはその定時で帰るとかっていうことについては、もう、なんか、もうなんか、
1: その議論したくもないぐらいですね。なんで定時で帰ったらダメなのか、理由を。説明してほしいぐらいですよね。まだ僕たち、私たちは頑張ってるのにって先輩が思ってるんだったら、なんか、よくわかんないですよね。ざん、普通業務内でどれだけの成果を上げれるかっていうところをコミットしなければいけないのに、残業することがなんかちょっとこう、美徳感があったりとか、うん。それこそ僕の中で、やっぱその、タスク思考型の業務をすることがあの福南さんとかやったらご存知ですけど学生の時ってそういうのが染みついてたんですよね、うんうん、時間的思考の仕事じゃなくてタスク思考型の仕事が多くて、うん、それをやったらもう別にそれ以上する必要はないっていうことが分かってるんでなんかそこの思考が強いのである程度やっぱ一日毎朝やってますけど仕事する前に全部取れるとか使って、まあ、営業のタスク棚卸しをして。まあ言うてお客、対お客さんなんでお客さんからこう来た場面にはこういうことを対応として考えとこうとかっていうバッファーを持たしといてやってまあそうしても絶対6時か7時には終わるだろうみたいなぐらいで仕事をしてるんでまあそれ以上はやらないですよねだからどうなるかわかんないですもともと例えば出社が当たり前だった時って僕のこれ仮説ですけどね。なんかこう、やっぱみんなで一緒に仕事をしてるんで、まあ雑談したりとか、まあみんなで仕事をしてる感覚があるじゃないですか、こう。時間を共有してるんで。うんうんうん、だからこうちょっ。時間とか空間ね。そうですね。時間空間を共に過ごしてるんで、それをこう、なんか、そこから出ていくことの抵抗感っていう、ちょっと今では感じられないものがあったんじゃないかなと思うんで、その、この空間にいるのにお前はもう先に脱出するんかみたいな、その<笑>、飲み会のタイミングで、なんか、ごめんなさい、ちょっと途中で帰りますみたいな、あの感覚に似てるんかしんないですけど
0: 。そういうのはね。まあでも、飲み会のやって途中で抜けるっていうのは、この楽しいタイミング、楽しい空間をさっきお前は抜けちゃうのかっていうのはあるかもしれないですけど、うん。まあ、仕事って、まあ、全部が全部つらいわけじゃないですけど、まあ、とっとと終わらせたい感はありますよね、やっぱり。うんうんうん、スパッとねで,でこう残業もなってくるときつくなってくるじゃないですかそうですねんか多分逆のベクトルでみんな辛い思いしてるのにお前なんで先帰んねんっていうな<笑>ん<笑><笑>で辛い空間から先君抜けちゃうわけって、うんうんうんうん、そっちのベクトルな気がしますけどねそうですね結構感情面が強いですよねだからなのでまあそう流れてくるいろんなアドバイスっていうのはちょっと疑ってみてもいいんじゃないかなっていうのはあるんですけどうん、まあでも今まで話した内容とかってはかなりこう合理的に考えるとみたいな話じゃないですか。確かに、ね。でもやっぱり人間かなり情緒的な生き物ではあると思うんで。はい。情緒の部分でブロック食らっちゃうと、なんか後々すごくやりづらいというかめんどくさいのがあると思うんですよ。はいはいはい。だからまあ腹の底ではこんな意味ねええなと思いつつ、まあ、この国ではこういうルールなんだっていう割り切りの上で表面にこにこしておくっていうのを多分みんなやってきてるんでしょうね。うん、確かにね。そしてストレスを貯めていくと。うん。なんか良くない循環やな、これ。いや、ほんまに
1: 良くない循環が回ってますね。なんかストレスとかで結構多いじゃないですか、今の。そこそこの3年間とかで。僕らの代から始まって新入社員の新入社員にとどまらず中途とかで入った人たちのう,うつ病の発症率かっていうのはめちゃくちゃこう年々上がってってるんですようそういうなんかちょっと複雑なこう働き方環境に対して僕ら自体も順応できてないですしそれこそ誰もこう何て言うんですかベクトル的には前に戻そうっていうベクトルと新しい形にしようっていうそういうベクトルが混在してるまだ状況だと思うんですよね。で、そうするとやっぱ人間としてもこう心と体が追いついていかない。プラスやっぱり仕事なんで責任感もありつつなんかすごいぐらついたままですごい運動会させられてるみたいな。だから脱落者が出てくるみたいな。なんかそんなイメージに近いと思うんですよね。なんか早く一旦のあのそうですねそれこそ今年ぐらい3年目に入るんで新しいちょっとこうスタンダードってはこれって一旦仮決めでもいいんでやんないと多分みんな不安定なままで仕事とかそれこそ新入社員の人とかって
0: あの進めることになっちゃうんですね多分、うん、そうねでも来年とかにもしも完全にコロナのことが心配なくなったタイミングで、うん、みんながオフィスに戻ってくるとうん多分感覚違う人間が入り混じる空間ができるじゃないですか。確かに。まあ、そこは一個のなんかチャンスかもしれないですね。うん。え、なんでこんなルールあるんですかっていうのをなんかすごい天然に聞ける人が多分そのタイミングで今のだから2年目、3年目、4年目ぐらいの人そうん、生まれてくると思うので、それでこう見直しがあってね。うんうん。俺らもう若い時は辛い思いをしたからお前たちも辛い思いをしろっていう自分を許せない人たちの文化がなんか排斥されるタイミングが来たらいいなと思います
1: <笑>そうですねまあそんなに遠くないと思いますけどね今の人たちがそれこそ仕事でねあ成果を出していったら位が上がっていったらその人たちの価値観であの物事を判断していくとかっていうのは、うん、往々にしてありえそうですからね今の時代
0: ですねうんいやなんか謎それ以外にもこうたくさん謎マナーっていうのがあってほうほう、まあ、調べると出てくるんですけど、うんまあ、いわゆるこうマナー講師っていう人たちが失礼クリエイターと揶揄されるようにまる<笑>は失礼に当たるのでっていうのを一方的に作ってな<笑>んか変なルールを作り出していくんですけど、はいまあ、失礼クリエイターっていう名前が出てきてる時点でもうなんかそういうのってしょうもなくねっていうこととの表れかなと思ったりはするのでうーん失礼クリエイターって何すかえー、だからマナー講師の人の決まり文句としてはまるは失礼にあたるのでこうしましょうっていうじゃないですかああだから上座に座る下座に座るとかあの辺で
1: 偉い人がいるのに上座に座ったら失礼だとかっていうそういう系ですよねまあそうで
0: すねでまあ座席とかみたいなものとかっていうのは結構うん、広く根付いてしまってるものなので、あれですけど、うんうん。なんか、毎年毎年、なんか変なルールが出てくるんですよ<笑>で。そのルールたちは、だからもう、基本、マッチポンプで、はいはいはい、そのマナー講師の人たちが、新しい失礼を作り出して、存在しない失礼を作り出して、<笑>それに対して、こういう作法で対応しましょうっていうことをやってるっていう。自ら仕事を生み出してるっていうことですかそう。自ら気をつけて自ら消しに行くって、<笑>まあ、武器商人みたいなもんですね<笑>。<笑>自給自足。そう。本当にくだらないなとい、えー。なんか、そんなあるんや。いらないな。はい。まあ、そんなことも思いつつ。うん。ちょ、最近新しいこと始めまして。お、マジですかはい。この前お茶言ってませんでした抹茶。抹茶もやってますね。絶賛。でな、俺ですかちょっとアクティビティ方面で。はいはい。ちょっとチャリを本格的に。チャーリー。はい。結構前から自転車は乗ってはったって感じですよね。そうなんですよ。で、もともと乗ってた自転車が、なんかすごい変な自転車で。もともとはもともとのベースはマウンテンバイクなんですけどはいはいいろんなパーツをどっかひっかえしていてなんていうんですかねこう長距離の走行もできるような自転車に乗ってたんですよ、うんうんうん、でも15年ぐらい同じ自転車乗ってたんですね手入れをしながらパーツを変えながらすごいっすねそんなにチャリって乗れるんですね<笑>原型はもうフレームしかないんですけどね。<笑>ハンドルもサドルも、ああのコンポーネントというか、あのギアの部分も、オイールもタイヤも、もともと原型なくて全部変えてるんですけど、ちょっと本格的になんか走れる自転車を買おうかなと思いまして、うんうん、で、買いましたという感じです。あ、チャリをね。はい。まあ、チャリおよびその周辺機器というか、周辺のアイテムはいろいろあるんですけど、そこら辺を買いながら、最近は走ってますという感じですね。なんか自転車の種類とかって
1: 、いろいろあるじゃないですか。ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクとかって
0: 。それでいくと、いわゆるこう、スポーツバイクって聞くと、あの、ロードバイクをイメージする人が多いと思うんですよ。あの、ドロップハンドルでね、前
1: 傾式にな
0: って、まあ思いつくところとしては、あの、ドロップハンドルですね。あの、ぐにゅっと曲がったハンドルで。うん。で、あと、あの、タイヤが超細いっていう、うんうんうん。イメージがあると思うんですけど、うんうんうん。ありますね。最、なんかその自転車業界にもこうトレンドがあるんですよね。ほう。で、最近のトレンド、流行りとしては。はい。えー、っと、ロードバイクほどタイヤが細くなくて、前傾姿勢じゃないけど、ある程度こう、高速で長距離走れる自転車。なんかエンデュランスバイクとかおうおうおうおうグラベルバイクとか呼ばれるんですけどおうおうおう、そういうものがまあトレンドみたいな。はいはいはい。グラベルバイク、グラベルロードでしたっけそうですそうです、うんうん。で、あの、普通のいわゆるロードバイクって、タイヤの太さが 23C っていう規格なんですよ
1: 。23C?
0: つまりあの、タイヤの幅が2 3ミリなんですね。あ細なんですけどなんか33とか35とか38とかうん、うん、それも1センチぐらい太いタイヤを履かせてはいはいでこうサドルの位置とハンドルの位置が長ければ長いほど前傾になるじゃないですかそうですねあとお尻が上がっていれば上がるほど前傾になりますよねうん,うん、うん、それちょっと若干起こしたぐらいうんの方が、うん長く走る上では体勢楽じゃないですか。あれやっぱ前傾やとしんどいですよね。しんどいっすね。その代わりあの空気抵抗が少なくなるんで、うーん。まあトータルとして速く走れるっていうのはあるんですけど。はいはい。ちなみにこう意外なところでは、タイヤの太さっていうのはあんまりスピードに関係がないっていうのがありますね。えー、なんか細い方が早いよね。あの、イメージは違うと。まあ、軽さという点ではそうなんですけど、
1: なるほどね。あの、転がり抵抗
0: 自体はほぼ変わらないっていうのがあります
1: 。へえ。ー。なんか溝が全然ないとかあるじゃないですか。あれ、あれもでもやっぱ関係ありそうですよね。摩擦ないとか。ああ、溝は多分あるんじゃないですかね。あ、だから細さ、太さはあんまり関係なくて、軽さと溝とかで変わりそうですよね
0: 。うん。という感じです。で、まあいろいろちょっと調べまして。うん。あの、キャニオンっていうブランドの。キャニオン。バイクを。買ったんですね初めて聞いたで今回めちゃめちゃメジャーってわけじゃないんですよほうほうでドイツのブランドなんですけど、はいはい、すごく特殊な売り方をしてるブランドであの、うん、売ってる店がないんですよこの,このバイクって<笑>売ってる店がないつまりあの卸売りをせずにメーカー直販のみでこう入りのが D D2C ってやつです
1: ねなるほどなるほどはいはい、はい、だからも
0: うあの買うならもうドイツから直で送られてきますというやつでその分同じスペックでも価格がかなり抑えられてるっていう特徴があって結構、ね、あの物買うときにあの価格 .com とかいろんなこう比較サイトとかでスペック比較しまくった上で、うん、物買いますみたいな人が買いがちなバイクって感じです
1: あそのキャニオンってやつがそうですそうです結構でも高いで
0: すよ。パッて見たんですけど。今、ショートに貼ってある、えー、っと、シクロクロスっていうバイクですね。種類のバイクですね。の、インフライトってやつがあったんですけど。すごいな。で、今まで乗った時点でちょっとちゃうところとしては、まずあの、フレームがフルカーブなんですよ。軽くて丈夫。はい。もう、ものすごく軽くて。なんか、今まではそんな軽いボディにしたところで何も変わらんと思ったんですけど、<笑>まあ乗ってみると、まあ、空ちゃうわなって感じです,ですね、これは。へぇ、なんか、どう、どんな変化あ
1: るんですかまあ、軽くて丈夫やったら、あれですよね。だから、まずはスピードが速く出そうですよ
0: ね。こぎ出しがね、すごい楽なんですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、あとは、ブレーキの部分が、ちょっと違って、今までこう、リムブレーキっていう、普通の自転車ってこう自転車の外周の部分をパッドでギュッて挟んで止めるじゃないですか。そうじゃなくてディスクブレーキっていう自転車の、えー、とハブ軸のところに金属板がついててそれを挟み込んで止めるっていう仕組みのブレーキを積んでて、はあまあ、制動力がすごいんですよね、はいはい、これもうんで。やっぱりある程度のスピードで長く走ることを想定したバイクっていうのは全然違うなと。いう感じで、うんうんまあ、勝ってから30キロ、40キロぐらいの距離をちょっと走ってみましたけど、もう、なんか、ちょっとそれだと負荷が弱すぎるぐらいの感じです、ね。えー、<笑>マジっすかはい。3、40キロで。なので、まあ、なかなか面白いですという感じです。やっぱこう、競技とか
1: そういう向けのバイクなんですかねそうでもないですか街乗りでよく使われる系なんですかそ
0: れはえっとねシクロクロスシクロクロスバイクっていうんですけど買ったやつは、はい、シクロクロスっていうのはなんかあの泥道とか砂利道とかで作られたコースがあってそれをぐる,ぐるぐる周回するための競技用バイクなんですよ
1: 、はいはい、はあ一応競技用のバイクなんですねだからそう
0: だからスピードも出るんですけどあの結構アクロも走れますよっていう感じのバイクですね
1: うんなんかこう、いいとこ取りな感じが今聞いててやっぱしましたね。ロードバイクってこう、なんか舗装された道うん。じゃないとこう、走れないっていうのがすごくあったのと、そういう、なんだろう。でもスピード出すぎるから、ちょっとこう、怖いなって思いもありつつ、でもマウンテンバイクやとちょっとこう、ゴツゴツしすぎて、あんまりこう、なんだろう。まあ、普段乗りでね、マウンテンバイク僕乗ってるんであれなんですけど、ただちょっとこうスピードもうちょっと出したいなとかっていう、そこのちょうど間ぐらいって感じなんですよね、多分。スピードもでるし、ちょっとこう、アクティビティのある不安定なところでも、ちょっとやっぱ走れますみたいな
0: 。っていう感じですね。なのでまあ、ずっとランに力を入れてましたけど、ちょっとバイクの方も。やっていこううかなとののが最近の気持ちですちょっとあれじゃないですか
1: 山遠,遠出の山、うんまあ、遠出の山ってどこまで遠いでかちょっと分かんないですけどなんか何十キロぐらいとかの範囲や
0: ったらチャリで行ってそこから登ってチャリで帰るとかできますそうだよね多分ああ全然ありですねそれいいっすねただちょっと困り事があってですねほうこうあんまりうかつに止めておく気分にならないんですよね自転車を外に高いから高いから盗まれちゃうそうなんですよでもともと僕の弟も結構チャリをやっていてはいはいはいでそこにこういろんなアドバイスをおぎながらうんやったんですけどまあ複数人で行かない限り自転車を外に放置することはほぼないらしいですやっぱり
1: あそうなんですか
0: で彼が今まで体験したことは、えー、っとまずペダルを取られるえー、ペダルペダルがこういうスポーツ用のバイクってこうビンディングペダルって言うんですけどはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは力はいはいはいはいはいすいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはまはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはでそれもなんか、レンチがあったら普通に取れちゃうんで、取られたりとか。はあ、あと、あの、サイクルコンピューター。サイクルコンピューターあの、ハンドルとハンドルの、ハンドルの中心ぐらいのところにつけて、スピードとか、こいだ回数とかを測ってくれるやつああ、はいはいはいはい。よくありますね。スマホみたいな。そうそうそうそう。あれとかも取られたりとか
1: 。確かに、取られそう
0: 。いっぱい取られそうやな、ね。そうなんですよ。だと、それ、用のセン(笑)サーとかをハブにつけたりするんですけど、そういうのも取られたりとか。
1: ややそんな、古事記みたいな。いや、
0: 普通にある話なので、どっか入ろうと思った時は基本的に全部外す。うんうんうん。長い時間を外す時は。で、友達とかとサイクリングするときは、片方が例えばコンビニで買い物してる間は、もう片方の人間が見張ってるとか。ああ、なるほどね。っていう管理大変やなそうなんですだから今も完全に今室内に置いてますからね<笑>そうですよねだから普
1: 通に自転車置き場とかには置けないですよねうんなかなかねはあそっかそっかまあ高いもんそうですよねだから盗まれるリスクもあるから基本的にはこう2人で行くとかしてどっちかが見える状態で1人で行くんやったらもう絶対そっから離れへんようにするみたいなそんな感じですもんね、うん
0: うん、そうそうそう
1: 大変やな管
0: 理ですね。
1: はまたこう、ちょっと趣味が増えてきましたね。
0: ですね。まあでも、なかなか、いろいろ最近調べてますけど、奥深いなと思います。チャリ。うん。まあ、最終的には自分の足の力みたいな話ありますけど、はいはいはい。例えば、ウェア一つ取っても、その、ハイキングとかトレッキングのウェアがそうであるように、すごく合理的に作られていたりとか。えー、っていうのはやっぱあるんですよねなるほど。なんか変な形してるなと思ったら、なるほど、そういうことねとかっていうのが結構ありますね
1: 。うーん。沼、沼そうっすよね。なんか一個一個の部品を変えていくとかってやりだしたら
0: 、ちょっとこう、めかめかしいですもんね、チャリモンだって。うん、かなりそうですね。はグラビルロードな,、まあなのでぜひどうでしょうかという話ですね自転車
1: 僕はちょこの前ねちなみにあの自転車屋さんの朝日っていうところに行ってきたんですよ、はいはい、ちょうど1週間前でグラベルロード見たんですよねで、うん、なんか16万とか20万で売ったんですよ、うん、まあそれぐらいです
0: ね何としては
1: ね結構いい値段すんなって思っててでもやっぱちょっとこうなんていうんですか市場ちょっと乗らさせてもらったんですけどいや快適ですね軽いし、うん僕は普段マウンテンバイクを乗ってるんですよあのゴリゴリのなんか沸騰いやつはいやっぱそれに比べたら軽いしあのこいでからすぐにこうスピードグッて出るしであとロードじゃないんでねなんか安定感あるんですね気持ちうんそうしたらやっぱちょっとこう僕らあの山登りする時とかにあれでもちょっと持ち運ぶのは電車の中で持っていくとかはちょっと厳しさやなと思うんで電車からの漕ぐのは向いてないと思うんですけど、まあうん、例えばね、2、30キロ離れたところとかって、あれでピャーって行ったらすぐ着きそうですからね。そうですね。ちょっとこう検討してますよね。あの、もう試乗してるんで、<笑>もうそうすぐの話っすよね<笑>。<笑><笑>うん。いや、いいなって思っちゃったね。だただ今のマウンテンバイクどうしようと思った。そんな感じっすよね
0: 。まあ、今のマウンテンバイクは移動の足として。はいはいはい。使って。Got to be きはそのスポ o ツバイクでっていうね
1: 。r t s
0: bike, they're too. Two day, much, eh? Hm, 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 い m hm, 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 hm,
1: hm, 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 い m hm, 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 hm,